0: Hola, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast, el favorito de Lujo Podcast. Eh, espero que se encuentren muy bien. Eh, hoy ha sido un día muy lindo, un domingo muy hermoso, muy, muy precioso, muy perfecto. Hoy ganó Colombia, la Colombia femenina, le ganó 2-1 a Alemania. Y la verdad es que estamos súper eufóricos. Eh, pareciera que nos hubiésemos ganado ya el Mundial. Claramente no. Pero es una victoria súper importante. Pero de ello vamos a hablar en el Twitch. Porque hoy vamos a hablar de, de una noticia que la verdad nadie le dio la relevancia que se le debe, debería dar. Y es que en días pasados, eh, un mayor retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... Llamado David Grush eh, Tuvo una audiencia ante el Congreso De los Estados Unidos sobre el tema de los OVNIs Y dijo que Estados Unidos está ocultando Un programa de OVNIs O sea, de extraterrestres O sea, de aliens eh, Es un tema que salió a la luz Y la verdad La gente estaba más preocupada Por la ruptura de Rosalía y Robo Alejandro Que por esto eh, nosotros creo que este tema en el último podcast no lo tocamos eh, o lo tocamos muy por encimita, pero hoy quisimos tocarlo más a fondo para escuchar teorías, para ver qué puede pasar en qué nos pueden aportar si esto se va a volver una, re una, una guerra o si esto es una manera en la que, como decían ciertas personas en, en, en diferentes redes sociales, de que haya un solo gobierno a nivel mundial para entre comillas atacar la, a los aliens o a los extraterrestres como quieran decirle y poner o sea poner el foco no, no en las guerras entre países sino en ese enemigo común y que ese sea el nuevo orden mundial o sea que haya solamente un, un gobierno para todos eh, hoy está con Está acompañándome, nos están acompañando pues Cata y Vivi, hola niñas
1: primero que nada buenos días, buenas tardes, buenas noches hoy es un día hermoso, hoy es un día feliz pero así como estamos felices nos gusta dañarnos la cabeza hablando de este tipo de maricadas pero pues ajá, a mí me vale culo pero <risa> pues vamos, nada, o sea de verdad, vamos a darle hoy. un poquito de, in, de importancia a lo importante porque pues ajá, esto no es normal bueno, buenas a todos y a todas y a todas. Como dijeron, aquí Cata y definitivamente es un día como para, para estar feliz y todo eso. Pero bueno, también hay que hablar de esos temas porque es que no puede ser posible que, eh, que haya salido esto a la luz y la gente está como tan, tan, ah, salió la luz y ya. Y además lo, yo lo dije esa vez, que si no, no han salido las cosas es por algo, o si sale ahora también es por algo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Lo que sí es que creo que lo vamos a colocar, vamos a leer como la noticia en sí, para que la gente obviamente tenga, tenga un contexto, ¿no? Porque, pues, de pronto hay gente que ni siquiera se ha enterado de esto.
0: Uh -huh. Sí, yo tengo acá la noticia abierta, que es de Los Ángeles Times. Entonces, empieza, el, o sea, voy a leer ciertos apartes porque, pues, no, le voy a, no les voy a leer el chorrero de, de noticia. Pero dice. Eh, well, Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, testificó ante el Congreso un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. El Pentágono ha negado sus afirmaciones. El anticipado testimonio del mayor retirado David Grosh ante una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes es la más reciente incursión del Congreso en el mundo de los fenómenos aéreos no identificados. Qué es el término oficial que usa el gobierno en lugar de objeto volador no identificado OVNI. Eh, dice, cuando se le preguntó si el gobierno tenía información sobre vida extraterrestre, el mayor retirado respondió que Estados Unidos probablemente está al tanto de actividad no humana, escuchen, ¿desde qué década? Desde la década de 1930, o sea, esto no es de hace un año, esto no es de hace 10 esto es de hace 100 años, casi 100 años. Eh, Grosch dijo que el jefe de un grupo de trabajo de gobierno sobre las UAPS, que es la sigla en inglés de fenómenos aéreos no identificados le pidió en 2019 identificar todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo en ese momento Grosch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento la agencia que opera los satélites de espías de este país también habían dicho que eso no está acá en la noticia, no sé por qué esto, el mayor retirado también dijo que Estados Unidos tenía restos de esos extraterrestres, o sea, hay cuerpos, hay hay, hay ADN de, 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 de los extraterrestres. Y eso, eso, es como, eso es como para redondear la, la noticia, eh, la verdad, la verdad, muy poca importancia se le dio
1: marica, yo no sé si es que piensan que uno está jodiendo, pero pues a mí no me parece normal que venga un ex, ex militar de Estados Unidos y venga re relajado sabiendo las consecuencias que puede tener para el man decir muy tranquilamente en una corte que es que sí existen los uh -huh. homis o sea igual de todas maneras ya lo hemos venido sospechando, o sea no es normal por lo menos lo que hemos hablado en algunos, en algunos momentos y es que Personalmente, a mí no me parece normal que un país como Estados Unidos tenga una zona que se llame el área 51, en donde literalmente, si uno toca medio, da un medio paso adentro de esa zona, ya
0: se muere. Uh -huh. O sea, normal, ¿no es? Sí, yo también, yo también he tenido ese esa, esa cosita de que el área 51 esconde muchas vainas oscuras. O sea, digo que no solamente el tema de los objetos voladores no identificados, sino también temas nucleares y también temas como por ejemplo eh, tipo de desarrollar una enfermedad como digamos el COVID o sea, si ¿sí me hago entender
1: ah, sí, bueno, igual de tal manera eso para teorías conspirativas no tan conspirativas, sabemos que el COVID fue hecho en laboratorio tal cual y se le salió de las manos o sea, eso no es como un día que, ay, sí, no, si sí, se propagó una pandemia y nos volvimos mierda no, pues no, eso no pasa sí, total
0: esto... Él, se supone que el, el ex oficial, ex mayor él va a presentar un informe con imágenes y con videos eh, de lo que supuestamente se tiene guardado, de lo que no ha salido a la luz eh, porque pues se lo pidieron en el Senado entonces hijo de madre! Es, es, es un temita que, que es álgido marica, porque por lo menos yo no puedo decir que yo haya visto un ovni o que yo haya tenido no sé, contacto con algún ser extraterrestre uno ve lo que hay en los videos ¿sí? O sea, lo que publican en redes sociales O lo que le dice a, uno a algún conocido algo. ¿Ustedes han visto algo así por el estilo? No, marica,
1: yo nunca he visto nada O sea, pues Si fuera por eso, pues Si nos, si nos guiáramos lastimosamente por lo que uno ve Pues yo diría que no Personalmente diría que no Porque nunca me ha pasado algo parecido Pero, pero pana, o sea Yo he visto tantos documentales Y como tantos videos de cosas Como tan inexplicables que uno dice y que hay gente que también los analiza, analiza videos y demás y dice, pana, esto es real, esto no es un montaje, esto sí se vio. Y además de que yo sí entiendo que nosotros podemos tener una imaginación, pero pana, a veces siento que no tenemos la suficiente imaginación para imaginarnos algo como eso. Uh -huh. Además de que no es la primera vez que ha salido una persona a decir, o por lo menos... Más allá de lo que dice el militar, ya hemos leído varias cosas de muchas personas que han intento, o sea, han salido, de, por ejemplo, del ejército o de la misma área 50 años, sino que es real, pero siempre viven, o sea, marica, eso lo, lo más sospechoso que eso puede pasar es que maten al man, sí. o que el man desaparezca y nunca puede entregar las pruebas, que eso es lo que puede pasar, porque lastimosamente cuando yo vi la entrevista y vi la declaración piso hizo el man, yo dije, lo primero que dije fue como, uy, marica, de pronto al man lo pueden estar matando. Sí,
0: que es una probabilidad alta. Esto, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el, yo no sé si llamarlo teoría o llamarlo plan, lo del Blue Beam. ¿Qué es eso? De pronto sí lo he pero no con ese nombre. Bueno, el Blue Beam eh, se supone que es el que el Nuevo Orden Mundial, lo que les estaba contando ahorita, que el Nuevo Orden Mundial quiere apoderarse de todo el mundo a través de engaños. Entonces, ¿cuál es el, el, el digamos, el plan? El plan es que es, es, el plan está por etapas. Una de las etapas es producir hologramas en el cielo con imágenes religiosas. ¿Sí? ¿Y esto para qué es? Esto es para. Tú sabes que la gente, bueno, ustedes saben que la gente religiosa, no solamente católica, cristiana, todas las religiones, si hay algo que le metan a uno es el miedo. Uno, a uno siempre le dicen, usted debe tenerle sí, es verdad. Entonces, quieren hacer, o sea, quieren hacerlo ver como algo apocalíptico, ¿sí? Entonces dice, el, eh, voy a leer textualmente lo que lo, las etapas del caos que le aproximan a la humanidad. La primera, derrumbar todo tipo de conocimiento arqueológico y científico que exista, al tal punto de alterar evidencias que en un futuro pudiera, se pudieran llegar a desmentirse señala que hace años que, señalan hace años que pensemos en que una invasión extraterrestre puede ser posible, que es lo que literalmente ahorita digamos que nos quieren como meter, de que van a venir los extraterrestres que van a querer adueñarse de esto, que va a venir una eh, una que una nave super grandota y se va a posar en el cielo. El seg la segunda etapa es ejecutar un gran show espacial. Se harán proyecciones láser interactuando a la vez en los cielos de diferentes partes del mundo. Con ese aparato incluso podrían mostrar naves extraterrestres, alienígenas, monstruos o lo que sea necesario. Y la tercera fase es, se aplicará comunicación telepática bidireccional electrónica. El fin es hacerle creer a cada persona lo que quieran y así empujarlos a una alineación salvaje que podría terminar con matanzas desenfrenadas y suicidios. O sea, literalmente nos quieren volver locos, básicamente.
1: Entonces, para lo difícil que es controlar la mente humana, me parece algo posible.
0: Sí, total. Esto, la, la otra parte de esta teoría que yo había escuchado era que, lo, que ¿cuál es el objetivo de esto? Que los países quiten... Su interés, por ejemplo, que Rusia y Ucrania ya no están luchando por territorio, sino que aún se unan a la causa de que, oh, hay una nave en el cielo, tenemos que bajarla. La idea es que todos los países nombres, nombren como a un vocero, por así decirlo. Uh -huh. Y que ese vocero es el que se va a, eh, a encargar de derribar la nave. ¿sí?
1: Mm.
0: El engaño es que él se adueña del orden mundial y ya cuando pase todo el, 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 el que la nave desaparece y todo eso, él no se quiere del poder. O sea, sí, sí, sí me está haciendo entender cuál es esa, esa teoría, o sea, literalmente es que el orden mundial llegue por la excusa, o sea, se, se, se ponga en el poder con la excusa de que es el que va a derrotar el ataque alienígena.
1: Pana, pero yo digo
0: que así como puede haber gente que le crea y gente
1: que puede haber que no le crea ni mierda. Y eso generará para... más discusión. Creo que el problema va más allá. Uh -huh. Y es generar discusión entre la gente que sí y que no.
0: ¿Polarizar? Uh -huh. Es cierto. Eso es muy cierto. Pero entonces... Eh, o sea, tú como... Tú, tú, yo, yo la verdad no veo probable eso de que a nosotros nos intenten cambiar el chip. O sea,
1: no, creo que no. No puede pasar, o sea... como Vuelvo y digo, la mente sí puede ser fácil de manipular, pero... Para bueno, nada, creo que últimamente la gente siente más curiosidad en muchas cosas, si me entiendes, y pueden dejarse conferenciar tan fácil como, por ejemplo, lo pudo pudo haber pasado si lo hubieran intentado hacer en épocas anteriores. Por lo menos en la época de nuestros papás. O de nuestros abuelos, creo que hubiese sido más, más efectivo, porque pues es gente que cree en lo que se les muestra más no se no sea no se no sienten esa curiosidad que sienten estas generaciones de averiguar si es verdad
0: mi pregunta ahorita es cuál es la necesidad de Estados Unidos de sacar esto a la luz o sea, yo creo que también
1: es una necesidad de volver a llamar la atención hemos visto que Estados Unidos ha perdido su importancia a lo largo de estos años no solamente de su manera económica que lo hemos visto que ha perdido bastante desde la inflación y todo el tema financiero que vive Estados Unidos en estos momentos pero siento que la importancia como país de Estados Unidos la ha perdido bastante por temas mucho más importantes, el tema de Rusia, el tema económico de China queriéndose adueñar de los mercados y de la moneda necesita llamar la atención de alguna manera
0: sí, es cierto
1: y qué mejor manera que sacando algo que siempre ha sido un enigma
0: para muchos. Sí, eso, eso, es, eso es muy cierto porque pues, o sea, lo que nosotros sabemos de los ovnis son las imágenes que llegan de otras personas que lo han visto.
1: Exactamente.
0: O sea, no, no tenemos como tal, o sea, por lo menos yo no puedo sostener la teoría de que existen. Mm -hmm. Sí, sí, ajá. No podemos negar ni que existan ni que no
1: existan, ¿no? Pero pues un país tan mediático como lo es Estados Unidos y tan metido como lo es Estados Unidos, creería yo que, que puede aprovecharse de eso. Un Estados Unidos que siempre ha generado esa misma controversia y esas mismas conversaciones sin dar una opinión o sin dar una aclaración al respecto.
0: Pero entonces, o sea, viéndolo de ese lado, ¿Qué, taco ¿Qué tan contraproducente es que a Estados Unidos se le destape la olla de lo del Área 51?
1: El tema, yo creo que una de las cosas es que generaría desconfianzas tanto en sus propios ciudadanos como a la gente internacional. Uh -huh. Y políticamente creo que puede ser bastante contraproducente porque esa misma desconfianza haría que el país se vea en un problema mayor. porque y Potencias tan grandes como las que tienen ahora parte de Estados Unidos querrán también saber porque pues también se sentirán amenazados de alguna manera. ¿Qué tan bueno es? No creo que sea muy bueno. Es alterar el curso de un mundo que no está preparado para eso.
0: Dice Nadia, o bueno, pregunta Nadia, ¿podrían dejar de ser potencia importante?
1: Mm, sí y no. Uh -huh. Creo que más allá... Pues, Estados Unidos puede seguir siendo potencia lo sigue siendo a pesar de la, de, del tema económico creo que generaría un poco más de voz y se haría un poco más interesante porque generaría un montón de puede haber gente que también invierta dinero en esa investigación y puede recibir dinero como país el problema es que tantas relaciones internacionales también puede perder por esa desconfianza que va a generar el no haberlo dicho y haberlo dicho hasta ahora
0: eso es verdad. Aparte, pues, o sea, eh, a ver, siendo sinceros, Estados Unidos no va a dejar de ser de la noche a la mañana potencia mundial. Porque todo el día el mercado se mueve a través del dólar. O sea, tú no vas a ver un mercado a través del euro o del yen o de la libra esterlina o de la moneda china o no. O sea, ahorita todo negocio que se haga es dólar. Que de pronto pueden haber países que le sigan la corriente, sí, yo creo que la mayoría de aliados, los enemigos de Estados Unidos, no creo que les convenga, porque, a ver, si lo que hay en el Área 51, aparte de tener un programa de OVNIs o de esas cosas, esto hubiese algo más, digamos un armamento más fuerte de lo que pueda tener ahorita Putin, que Putin espicha un, un botón y nos manda la mierda a todos. Exactamente. Eh, yo creo que tiene que tener algo mucho más poderoso que lo que tiene Putin ¿sí? sí algo mucho más por lo menos a mí, no sé si fue anoche o antenoche, no recuerdo muy bien no sé si supieron Ucrania atacó con drones a Moscú o sea, ese, ese es el, 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 el pero a ustedes no les parece muy raro lo que, que dijo, o sea que
1: hagan ese tipo de cosas. A mí personalmente, me, o sea, no sé si Putin se está haciendo ver muy dormido o algo tiene preparado.
0: Yo, o sea, eso es lo que dice el Kremlin, ¿no? Que fue, que fue, que fue Ucrania. Pero, Marika, yo no creo que Ucrania, no creo. Que Ucrania, sabiendo que se le puede venir pierna arriba, mande unos drones para poner explosivos en unos edificios. Yo siempre he dicho que... Rusia se está haciendo un, auto, un autoatentado para quedar como que la ay me están atacando. Puede ser. Aparte, mira que después de lo que sal, de lo que dijeron de los ovnis, Rusia le dijo, literalmente le mandó un, 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 un mensaje a Estados Unidos, hagámonos pasito. Hm. Porque literal, literalmente Rusia dijo yo no quiero problemas con Estados Unidos, pero si la OTAN me busca, entonces hagámonos pasitos dice Nadia, Ucrania está a la defensiva, no creo que tengan manera de hacerlo, no
1: creo, no tiene los recursos
0: Ucrania, y más
1: cuando anunció que no iba a entrar a la a la, a OTAN. Unión,
0: a, a la OTAN, pues obviamente marica más desprotegido queda, el problema de Ucrania es que tiene muy buenos aliados, pero los aliados simplemente le van a decir yo le doy esta parte, usted defiende el solo.
1: ¿no? exactamente. Porque es que, la, y creo que ahorita es el menor, momen, me, eh, o sea, creo que este no es el momento de armar una guerra, por eso es que todo el
0: mundo ha
1: ido haciéndose pasito.
0: Sí, o sea, todo el mundo se está haciendo pasito, pero bueno, nos debemos del tema. Esto, lo que sea que tenga guardado Estados Unidos allá, va a ser un misterio. No mm. sé si ya estamos a puertas de que ese misterio sea revelado, no tengo ni idea, porque es que es muy heavy, que, o sea, que es que ni siquiera Google Maps pueda ver lo que hay en el área 51. O sea, tiene que haber un, un, un... O sea, la investigación que debe haber en ese en ese pedazo de tierra tiene que ser tan heavy para que ni siquiera Google Maps te pueda mostrar al menos qué edificio hay ahí.
1: Es que por eso digo, o sea, no es normal. O sea, el tema del área 51 me parece que no es normal. Bueno,
0: una pregunta. Llegaba a caso de que sea cierto el programa de investigación y esto, y de que en serio no se sé, vengan está acá. ¿Cuál puede ser el aporte de esa, de esa investigación al mundo? O sea, listo, si ¿Sí están investigando, ¿para qué? Yo creo que, no sé si en algún momento ustedes han visto
1: ese video ronda por YouTube. Hace poco lo vi en TikTok y el video de, de hace como, o sea, video re viejo marica, de unos agentes de Estados Unidos haciéndole una entrevista a un supuesto OVNI. Uh -huh. En donde el OVNI decía que él venía del futuro... A investigar porque todos los archivos que ellos tenían se habían perdido en una guerra nuclear. Uh -huh. El discurso en ese tiempo les pareció re loco, pero a mí personalmente, con todo lo que hemos estado viviendo los últimos dos años, para mí, una guerra nuclear es la más cerquita que tenemos. Sí, es cierto. Lo hemos, y mezclándolo con lo que hemos hablado anteriormente en el anterior podcast, que ha sido un éxito en audiencia. <risa> porque hay gente más enferma que nosotros. En los viajes en el tiempo no me parece loco y creo que a mí se me hace imposible, y no me acuerdo, creo que también nosotros lo hablamos y es que a mí se me hace imposible que no haya, o sea, que solo seamos, o sea, esta, nosotros como seres vivos seamos los únicos que vivan en este universo. O sea, me parece bastante narcisista de parte de nuestra raza creer algo así. Además de que el, 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 el OVNI decía que nosotros éramos los ancestros, o sea, ellos fueron evolucionando poco a poco después de todo lo que pasó en esa guerra nuclear que acabó hasta con el nido de la perra. Uh -huh. Ahora, creo que si de verdad eh, se han hecho estudios investigación, podría ser... Bueno y malo, en el sentido de que también puede ser un arma de, de, de doble filo, porque imagínate que Estados Unidos tenga investigación de, no sé, armas o conocimiento de muchas cosas, sea del futuro, del pasado, de lo que sea, marica, y que eso juegue en contra del resto de personas que no sabemos que no tenemos ni puta idea de, la, de, de lo que pasa. Pero también siento que... Como nos los han pintado los OVNIs son seres desarrollados muy, o sea, bastante desarrollados tecnológicamente, mentalmente, o sea, creo que los avances en tecnología, en ciencia y demás, se podría haber beneficiado de esas investigaciones en caso de ser ciertas. pero como vuelvo y digo, puede ser un arma doble filo, porque es que Estados Unidos, todos sabemos quién es Estados Unidos, y Estados Unidos teniendo algo que los permita ganar y lo puede utilizar en la contra. Ya lo hemos visto con el, con, con, con las bombas atómicas y todo lo que hizo Estados Unidos en contra de, de Japón en el simple hecho de que de la única forma que tenían por ganar era esa. Entonces aprovechar todo ese tipo de investigación también puede ser malo porque no sabemos cómo lo puedan utilizar.
0: Exactamente, sí, es, o sea, eso es muy cierto. Eso es que toda investigación, esas, esas, las investigaciones de los países desarrollados y de los países... Que militarmente está muy bien armado Siempre tienen su lado oscuro Las investigaciones de Rusia Las investigaciones de la propia China Las investigaciones Yo creo que hasta No sé si estoy dando muy en la locura Hasta la propia Corea del Norte Las investigaciones de Estados Unidos oh my God, es que, de Por ejemplo, no sabemos Corea del Norte del ¿Qué haga
1: dentro Y además de que por lo menos nosotros tenemos Rusia y Estados Unidos Están un poco más abiertos al, al, al,
0: al, al público
1: Uh -huh. Nosotros no tenemos ni puta idea qué está haciendo Corea del Norte. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Por eso porque... es que cada vez que nos cagamos del susto, en que cuando de Corea del Norte le da por probar un, un misilito nuevo, le da por jugar a los juguetes, marca. O sea, porque no sabemos qué tengan. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan hacer?
0: Dice Nadia: Corea del Norte se me hace que están no... riquísimos y en algún momento va a explotar. Ay, yo la verdad, no sé, no le veo salvación a Corea del Norte porque es que es una sociedad que está tan, tan, tan amaestrada y que uno, uno podría decir, listo, marica, esto, el, el, la próxima sucesora, que creo que es la hermana de, de del amiguito este, es igual o peor. ¿Es sí, igual la, o peor? la hermana está re crazy. Sí, eso es otra que está re crazy. Entonces yo no veo, o sea, y para qué pase eso, o sea, para que Corea del Norte sea un país normal, entre comillas, tendría que unirse a Corea del Sur y eso no va a pasar. Nope. Aparte, literalmente es un país que tiene que adaptar, o sea, tiene que volver al tiempo, o sea, tiene que estar en un tiempo presente, tiene que uno, cambiar la mentalidad, avanzar tecnológicamente, o sea, tiene que avanzar en muchas cosas. Porque es que la gente que ha podido entrar a Corea del Norte lo ha dicho. Corea es un país que está detenido en el tiempo. Es un país donde no hay semáforos. Eh, es tipo Colombia de los 70, 60, 70. Los semáforos eran un policía parado en una silla, en, una, en un pedestal, en lo que sea, dando vía. Pues no, es que es, es muy turbio. O sea, A mí me parece que no hay país más turbio que Corea del Norte.
1: sí. Hay cosas más turcas, pero Corea del Norte entra entre una de ellas.
0: No, obviamente. Pero, o sea, pero sí las investigaciones del resto de países que tienen buen dinero para investigaciones tanto militares como científicas, algún guardado se tendrá.
1: Ah, más. Perdóname, pero Estados Unidos ya debió haber compartido este tipo de información con otros países.
0: O sea, pues puta, no me crean tan marica. Los aliados tienen que saber. De hecho, yo una vez escuché, y es algo muy cierto, ¿por qué Estados Unidos de cierta manera es como tan ¡Ay, Colombia, te quiero! Pero al mismo tiempo es como Colombia te quiero, pero ojo, nosotros, no sé si por fortuna o por desgracia, estamos ubicados en una zona geográfica muy estratégica. ¿Y? Sí. Tanto para bases militares como para satélites la zona donde más se pueden ubicar satélites para telefonía, eh, para control de clima, o sea, satélites de lo que ustedes se puedan imaginar, es la parte de Colombia, o sea, toda esta parte de Colombia. ¿Qué es lo que busca? O sea, Estados Unidos siempre, siempre, siempre ha querido como adueñarse de esta zona porque es, militarmente es perfecto para un ataque a cualquier país del mundo.
1: Ah, sí, porque es que no hay que nosotros alcanzamos a todo el igual este mundo. O sea, a cualquier país del mundo,
0: Estados Unidos por eso hay bases militares acá.
1: Exactamente.
0: Entonces, digamos que nosotros, a nosotros, entre comillas, nos quieren muchos países, pero es por el mismo hecho de que saben que nosotros tenemos un poderío con Estados Unidos. No, de pronto no militarmente, pero sí geográfica y estratégica. Uh -huh.
1: Eso es verdad.
0: Entonces. Ahí también va como mi, mi pues no es si es preocupación, pero sí como mi duda. Nosotros podemos estar siendo los conejillos de India, de Estados Unidos. Pero es que ya no lo hemos ido. O sea, nosotros... No, pero estaba hablando en el caso del, de los OVNIs.
1: Pues sí, pero de es que no Lo hemos ido
0: a través de los pues bueno, voy a leer lo que, lo que escribió Nadia. Sobre el tema de de, que de Corea del Norte. Me da pánico saber qué ideas les están enseñando a sus habitantes. Y qué tantas cosas que pasan ahí. No son malísimas, pero no pueden opinar. Hasta hicieron videos de niños que promocionan para que vayan a Corea. Y piensen que todo está normal, pero no es así. De hecho, no sé nadie si tú has escuchado o habías escuchado. Que en Corea del Norte piensa que ellos ganaron un mundial de fútbol. A ellos, les pasaron, a ellos les pasaron un video donde supuestamente Corea del Norte ganaba uno de los mundiales de, de, de fútbol. No sé si es el de el, el que hubo en Corea 2002 o fue Brasil, o fue Rusia, no sé. Pero en Corea están convencidos que ellos ganaron un mundial de fútbol, a pesar de no haber participado. Eh, yo sé que la política en Corea del Norte es odiar a todo, a Estados Unidos. O sea, ya el mundo está mal por Estados sí. Unidos. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero es que eso, eso, eso se pinta después de todo lo que pasó desde la guerra de Corea. Uh
0: -huh.
1: Por eso es que nunca se les permite a los que van a, a turistear, porque pues hay gente que piensa que tiene, puede ir a turistear a Corea del Norte um, y no los dejan entrar propaganda de afuera, uh -huh. porque pues obviamente para ellos el líder es un dios omnipotente que los ha salvado de la muerte total, los va a seguir salvando de la muerte total y por ello y por él es
0: que están vivos. Exactamente y quiero otro es que en Corea del Norte piensan que el resto del mundo está como ellos, o sea el mundo es como ellos se lo están viviendo.
1: Exactamente total, o sea eso es el problema de la desinformación.
0: Y, y pues que ellos están atrapados en el tiempo, o sea, ellos no tienen internet, ellos no tienen como digamos un medio, por así decirlo, de comunicación para decir uy, ¿qué está pasando en el exterior? O sea, no lo tienen. No sé si por desgracia por fortuna, pero no lo tienen. Ellos no saben qué pasa en Colombia, ellos no saben qué pasa en Estados Unidos, ellos no saben qué pasa con el, con, el, con el vecino, ellos no saben nada. Pregunta Nadia, si ¿sí, ¿sí será cierto que tiene buena salud y economía o solo lo harán creer? Es mentira. Tienen páginas, tienen páginas que manejan el gobierno, ¿no? Sí, ellos no tienen eh, internet.
1: No, ellos no tienen internet, ellos tienen su propia intranet. Uh -huh. Entonces, una vez, no me acuerdo dónde fue, yo vi un documental de ellos y de por sí los libros que ellos tienen son, por ejemplo, en las bibliotecas, son libros muy antiguos y los libros que traen los revisan antes de antes de dejarlos entrar al país y la mayoría de esos libros son de Rusia, de China y demás. Pero no gozan de muy buena salud porque de por sí también el tema de los servicios públicos en Corea del Norte es muy escaso. Por eso sí. es que siempre se nota que esa zona del mundo es muy apagada porque... Para poder ahorrar energía, ese país corta la luz después si no estoy más después de las 10 de la noche y la vuelve a prender como a las 6, 5 o 6 de la mañana.
0: Uh -huh. Es que lo que decíamos, ellos viven, eh, literalmente ellos están atrapados en el tiempo. Sí, total. Y de hecho creo que allá sean los índices más, creo que sean los índices más más grandes de, de desnutrición en niños. Porque es que eso es lo otro, ellos no comen, o sea, ellos no salen y consiguen la comida que uno tiene. O sea, ya los que comen mejor son los soldados que están aliados al régimen. Y eso. Este, y eso. Tienen que ser los de los altos mandos. O sea, ni siquiera un soldado raso que va y patrulla tiene acceso a, a no sé, a una buena carne, un, un buen pescado, un buen pollo, no. Ellos con lo que, con lo que les dan, porque eso se los proporciona el gobierno, tienen que convivir y tienen que comer.
1: Sí, claro, la agricultura, de por sí, la agricultura es lo único base que ellos tienen. Por eso decían que si Corea, las dos Coreas se juntaran, serían una muy buena potencia, porque pues Corea del Sur tiene la tecnología y Corea del Norte tendría vías y tendría, uno, la costa y dos, la, eh, la economía eh, de la agricultura y demás. Pero aún así es muy escasa porque ellos no tienen la tecnología para poder cultivar de la manera en que cultivamos de que se cultiva o más o menos se logra cultivar en Corea del Sur porque pues igual también veamos que la zona donde están no es muy buena en ciertas cosas y pues Corea es muy escaso en ciertos alimentos, lo que hace que se complique más, ¿cómo hacen para vivir de todo lo que le exporta a China?
0: Sí, sí porque es el único país que les exporta y, Por de, el, y de hecho creo es el más que, cercano Sí, y de hecho creo que de cierta manera Rusia les provee un poco de, de, de energías renovables, tipo gas, tipo cosas así. Pero ¿Claro? no es mucho. No,
1: no es mucho, no es mucho, no, no es mucho porque a pesar, aunque aunque sí tratan de, de darle, pero sé que el que mayor, mayor
0: exporta hacia Corea del Norte es China. El China, sí. Y sí, eso no es cierto. Y pues que entrar a Corea del Norte no es tarea fácil. No,
1: no creo. No es fácil, no es sencillo, porque pues igual quienes, por ejemplo, si uno quiere ir a entrar a, a Corea, uno lo hace por medio de agencias de viaje que están avaladas por el gobierno de Corea del Norte. Uh -huh. Y aún así vas a seguir estando vigilado las 24 horas. O sea, y la, la, la persona que vaya allá le decía una vez a mi mamá: La persona que quiera ir allá siempre va a vivir con el miedo de cagarla y no volver a salir de ese país. Uh
0: -huh. Sí, porque allá literalmente o te matan o es pena cadena perpetua. Uh -huh. Como al gringo te
1: culparon en algún momento, por
0: ejemplo. Uh -huh. Sí, o por lo menos creo que eso fue hace hace poco esto un como que alguien se pasó no sé si fue de Corea ah, el pero norte, pero era sur. un
1: soldado no pero sé si un... era un soldado americano uh -huh. el tipo se, se pasó la frontera
0: sí, se pasó la frontera
1: y lo que les preocupaba al gobierno de Corea del Sur y de Estados Unidos era que el tipo tuviera una información clasificada que puede, pudiera compartir con Corea del Norte Tal cual. Pero el tipo le importó tres kilos de
0: mondad y se pasó. Sí, dice Nadia. No me acuerdo dónde vi que si te vas del país se encarcelan a tu familia. Es que la única manera de poder salir de Corea del norte es, escapar. O sea, es escapando. Y o lo otro es que te vayas de, en una misión o que saques una excusa de que te vas a China a hacer cualquier maricada y salir de China por la vía, obviamente, ilegal.
1: Exactamente. Y solicitar,
0: y, te, y solicitar en una embajada surcoreana, eh, en, en, un, en un consulado surcoreano, la, el, asilo un, en el, el asilo político. Y dicen que embajadas, bueno, consulados norcoreanos cerca, creo que uno es en un país que tiene un nombre raro, es la más cerca que hay. Ya miramos pero no, no me acuerdo en qué país, es un país por ahí de, creo que es del sudeste asiático, una vaina, así que es la, o sea, por por el lado de China, el consulado más, más cercano para poder salir, pero de escapar de China no estaría fácil, o sea, sí es más fácil escapar de China que de Corea del Norte, pero no es, no es fácil.
1: No, no, no es sencillo, además de que siempre vivirán con el miedo de, de que le digan a la familia y si a la familia la, la encarcelan o uh -huh. la matan. Porque eso es traicionar al líder.
0: Y es que si te atrapan te mandan de Nueva Corea, ¿no? Sí, obvio. Te deportan a Corea y en Corea te, te juzgan. Pero es que no recuerdo qué pa Es que no, no sé qué país es el que queda. Eso yo lo vi en un documental de un tipo que estaba diciendo que cómo podían escapar los norcoreanos por el lado de China, porque mmm, Corea del Norte solamente tiene, digamos, que operaciones...
1: Ah, puta, pero según según Wikipedia, sí. en América está en Brasil, en Cuba, en México y en Venezuela.
0: No, 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 pero no, pero es, no, no es país de acá, es un país de ese lado del charco.
1: Ah, Bangladesh, Birmania, Camboya, China, que tiene tres embajadas. Ah, no tiene una embajada y tres consulados. India, Indonesia, Irán, Japón, Kuwait, Laos. Creo,
0: creo que era Birmania, o sea. Malasia, Es que, no, es que decían que no podían ser China porque China de una vez los deportaba para Corea del Norte. Ellos tenían que volar, ellos tienen que volar de China o a, a la embajada más cerca para que les puedan dar asilo político.
1: Vea pues vea puta. Vea pues. Marica, en, en Europa tienen un montón, en Rusia tienen tres.
0: Sí, pero es que, o sea, es que el, 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 eso que lo haga uno, digamos, yo como ciudadana colombiana que me quiero hablar de Corea del Norte, o sea, yo puedo llegar a un consulado creo que en China, y no me pueden hacer nada porque pues ajá, pero para un norcoreano no puede llegar no, a un país aliado. Entonces, ellos no pueden salir como deportistas porque no asisten, ¿verdad? Ellos pueden salir como deportistas, pero tienen que hacer, o sea, mejor dicho, tienen que hacer un chanchullo para que no los pillen. Porque para que no pillen, los les pillen, meten porque, en la
1: porque por lo general los siempre los, los escoltan.
0: Ellos siempre Cada vez que lado. suben y bajan de los buses y demás, o sea, no o sea, podrían. El, el que los cuida tiene que estar muy dormido para sí, que, total. se eso se, se les vuele. Eh, como vino y ya pues dijimos un poquito de, de, de opiniones del, del, de lo de los OVNIs yo creo que es momento de cerrar este podcast
1: nada amigos, aunque ellos nada, están
0: aquí aunque nadie está miremos nadie que va a decir para ir cerrando nada dijo nadie esto pero sí el tema de los OVNIs es algo que no se le dio mucha trascendencia y que todavía no se le ha dado trascendencia, la verdad. El mundo le dijo a Estados Unidos como que, ah, bueno, chévere, que están investigando. ¿Y qué? Ya. <risa> yeah. Nice. Nice. Eh, lo que les decía al principio del podcast, esto había más interés en quién puta le había puesto los cachos a Rosalía, o con quién, que en los ovnis y toda la cuestión. Dice Nadia, pues es que todo ya lo sabíamos, sí, o sea... Pero es que una cosa es
1: saberlo y otra cosa es que salga un ex militar a decirlo.
0: Que salga a confirmar lo que en su momento ya sabíamos. O sea,
1: el problema no es saberlo, el problema es quién lo dijo, en dónde lo dijo y por qué lo hace en público. Cuando siempre lo han negado.
0: Y mm. es que yo digo, listo, que hubiese sido en un canal, pero es que fue frente al Congreso, frente a la Cámara de Representantes, o sea... Es que no, eh, no estamos hablando de unas declaraciones normalitas. Ajá, exactamente. Bueno, sea, no es algo normal, pero sí. pues ajá. Eh, como lo vieron, hay muchas preguntas, pocas respuestas. No sabemos esas declaraciones a qué van a llevar a, 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 a este mundo o a Estados Unidos o a los aliados de Estados Unidos eh, porque todavía no han presentado un informe se supone que en estos días eh, iban a presentar pruebas de todo porque el tipo las tiene si es calma, no lo han matado ya. Uh -huh. O no lo han desaparecido o no, misteriosamente. La han desaparecido.
1: Uh
0: -huh. eh, pero sí queríamos compartir y como que ponerle un poquitico más en el foco a este tema que como decía ahorita Cata, una cosa es que todo lo lo pensemos y que afirmemos que sea cierto y otra cosa es que salga un ex oficial de alto rango a decir como que sí estamos investigando eso no dio las razones de por qué era la investigación eso es lo que nos queda faltando pero hay muchas teorías de qué pueda pasar de qué pueda conllevar desde lo más loco hasta lo más sensato pero de que hay vida en otro planeta la hay y que si nos van a venir a investigar sí que no es que yo no creo que sea la, la invasión ovni que todo el mundo está pensando de muertes y eso no creo no creo, y espero que no sea así Si es que antes, <risa> Putin no se le Saltan los esparques Y nos mandan a tomos volando Que es lo que de verdad quiere Porque ni él dice Pues si acá no vamos a morir todos, nos morimos todos No queda nadie, porque ni que va a quedar él
1: Ay, me encanta, we puta <risa> Me encanta cómo me incluyen en sus planes
0: <risa> Literalmente
1: Se me dice que me parece romántico Que piensen todos Hasta para volvernos mierda me parece fascinante o sea nunca, nunca nadie en mi vida total total de verdad
0: bueno hemos llegado al final de este episodio de ovnis de Corea del Norte de todo se nos mezcló todo pero es que son cosas que de pronto pueden que no tengan conexión alguna que aparentemente no la tengan pero sí tendrán su trasfondo ahí también pues le resolvimos algunas dudas, algunas dudas a a nadie y pues nada, cata redes sociales. Nada, mis chinos, mucho cuidado, siempre estén pendientes, porque cualquier cosa puede
1: pasar en este cochino mundo. Eh, encuéntrenos en Twitter, en Twitch, en Instagram, en TikTok como arroba Lujo Podcast, en YouTube también como Lujo Podcast, y en Spotify también estamos como Lujo Podcast, para que nos escuchen.
0: Eh. Claro que sí, esta semana, <risas> dice Nadia, próximamente el lujo se escucha desde marzo. claro que Ay, sí. Ay, ojalá, ojalá. Entre, más, entre, más, entre más ocupemos mejor. Sí, eh, esta semana yo creo que vamos a tener algún directo en Twitch, eh, porque vamos a hablar del efecto Mandela, entonces pendientes, será yo creo que más o menos a la misma hora que que arrancamos hoy 6 de la tarde más o menos por muy tarde 7 de la noche y vamos a ver si transmitimos otro partido del mundial femenino 2023 Ay, sí. Australia, Nueva Zelanda y vamos a ver qué encuentros hay buenos ahorita ven a ver encuentricos buenos uh -huh. y que sean tempranos claramente porque no nos vamos a despertar a las 2 de la mañana a transmitir no, no y... o sea, se puede pero no lo vamos a hacer exactamente eh, recuerden que ya está en Spotify y en YouTube el episodio de FIFA Money, el especial de los 11 años Y que en Twitch está la última transmisión que hicimos del partido Estados Unidos-Países Bajos Donde nos acompañó Juli y Lilo Y hablamos bastante de fútbol Oles, yo, eh,
1: nunca le, yo nunca le había visto la, la jeta a Lilo
0: Y yo, Mari, que vea pues yo sí se la
1: había Uno visto. No conocí porque... gente hace como mil años, pero bueno.
0: No. Yo sí se la había visto porque nos tenemos agregadas en, en, en Instagram. Hermoso. Uh -huh. Cata de
1: Bueno, mis niños, mis chicos, mis chicas, mis chiques, lo que sea, whatever. Los amo mucho. No sueñe con los ovnis. Pero tomen agüita. Echense un bloqueador, así
0: sea para el frío o para el calor y nos vemos en el próximo episodio nadie está escribiendo, me imagino que nadie se está despidiendo Sí, dijo chau gente eh, nada, personitas del futuro eh, cuídense mucho, ya saben tomar agua, que las temperaturas están terribles estamos pues, en el punto de ebullición del planeta o sea, nos vamos a quemar vivos eh, nada, manténganse informados con todas las noticias de esta semana que si sale algo, ahí estaremos y cuídense, cuídense bastante un besito buen adiós, resto adiós. de semana y buen resto de semana adiós, adiós,
1: adiós